0: 私ラジオは使わなくなった大切なものを様々な手法で生まれ変わらせるコレクティブコンクラのメンバーが工芸を軸に物と人との関係物を作ることについて皆さんと一緒に考えていく番組ですコンクラの岩田です海です
1: 司法ですはい、はい、よろしくお願い
0: し
2: ますよろしくお願いしますうまく言えましたね<笑>そうですっう、ね
1: 、久々のね対面なんで<笑>、はい、ちょっとち
0: ょっとだからお音の感じがで伝わるといいんですけどねこの対面でやってるっていう感じが
1: ね、うん
2: 、多分伝わるんじゃないかなと思ってますけど、うんうん、まあこの「倉敷ラジオ」始めた頃ってやっぱあのコロナのまだ抜けきらない頃だったし、うん、で結構いろんな人がそのリモートでいろんなことをやるっていうことを、まあ、音楽家とかいろんな人がチャレンジしてたうちのなんか自然の流れで僕ら最初からリモートで始めてたんですけどなんかやっぱいいなっていう、ね、そうですね。うん
0: 、で今まででだかから対面でやったのが<笑>えっといずれもなんか泊まってるとこ<笑>海さんと塩さんが京都来て泊まってるとこで撮るっていうパターンでしたけど今日はちょっと周りにいろ,んないろんな道具がある場所にいるんですけど初パターンですねあのです作り手の方の方工房にお邪魔するという、ね、あ確からいろいろね話は聞いてきましたけど実際にこの作ってる現場にお邪魔するっていうあの別にあの音で作ってるあの音を音聞いていただくとかそういうことで,、ね、ではないんですけど、<う><笑>ちょっとここに集まっていると
2: いう。まあ後ででも男で金床出し折ってもらってもできます。
0: <笑>まあやってみてもいいかもしれない。<笑>まあそれはそれ。はい。というわけでえっとどのえー、どなたの工房にお邪魔しているかというと、えー、この方ですお願いします
3: 。あの金属工芸の須藤です皆さんご無沙汰しております。<笑>ご無沙汰しておりま
0: す
1: 。ちょうどね1年
2: 前に
3: 。年前ですね
1: 確かに本当で1年ぐらいえ4月だって
2: 「マルふくで収録したの4月4月かねうん本当に1年だ
1: 4月9日とかじゃなかったっけ
2: まあそんなディテールはさっき1日ずれ取っても大問題じゃないです記憶がそんぐらいマル
1: ふくオープンしたての時に泊まったっていうそうですね
2: だからラジ始めてそれでえっと、まあ、あの、こう、工芸ってそもそもみたいなところを、なんかこう、ゲストがいない中で、あの、よちよち歩きを始めて、なんか記念すべき最初のゲストだったんですよね。そうですね。うん。なんで、まあ、あとは、えっと、なんだろう。コンクラの、なんか、初期メンバーって言ったらいいのかな違うわ。どうやっって言ったらい,い,んだ
0: いやまあ初期メンバー初期メンバーっていうかメンバーっ
2: ていうところの,、まあ、あのフランクさんも、うん、あのちょっと僕らが正直って一番聞きやすい作り手の方っていうとこ
0: ろでそうですね、うん、まあそれもあってあの須藤さんに1年前に出てもらった時は<笑>もう僕らも最初のゲストだったし須藤さんが金属工芸家として今のお仕事をされるまでのストーリーみたいなことをまあ割と駆け足でこう聞いた回になったんですけどなんかあの思い返すと案外須藤さんのなんか工芸家としての活動みたいなことってそんなに触れずに終わっちゃってたなっていう感じがしててで結構その後のゲストは割と時間も長めに取って深掘りしてみたいなことができたのでなんかえっと2回目の,ゲ,あの、ね、ゲスト回っていうことでなんかその辺を今回はこう前っ、うん、てもらってからの1年間の須藤さんのお話とか、うんうん、まあえっ、ー、とそうじゃなくてももうかもっと僕な海さんはその金属工芸をいうとアカ,アカデミックな方向で学ばれて、うんまあ、割とずっとその現場の近くにいる方ですし、うん、で僕はあのなんか須藤さんに出会うまで全くその触れることがなかった。ただなんか微妙に実家が金属加工とい<笑>う<笑>この工房<こ>に来るとちょっと実家,に<笑>実家にもこういう道具あるなみたいなものがあったりとかしてななんかそこのなんか親近感というかみたいなこともちょっとあったりとかするのでなんかリスナーの方にもなんかも,うもうちょっと、ね、その金属工芸っていうなんか世界のことをあのもうちょっとなんか知ってもらえるような話ができたらなと思うんですけど。えーっとですけど何かから聞きましょうかち,ちなみになんか
2: <笑>あの前回須藤さんがこう出,<笑>で出られた回で、うん、あの須藤君あれ聞いたよみたいな話って何かありました
3: まああのすごいよく見つけたね<笑>そういやまあ,あの非常になんというか、えーまあ、後輩にとっ,って重要な話をするつもりで喋ったのもあったんで。あだからや
1: っぱり自分自
3: 身が何を考えながら生きてきたかっていうのって全部は伝えられないんで、うん、だからそういうのをこうああそういうことがあったんだっていうのをまあ追、うん、って共有してくれたっていうのはまあすごい嬉しかっ
1: たです、ねうんって工芸のそういうい学校に入るだからねあのそれ
3: でまた別の後輩と話した時に自分の人生があのつまらんものになるんじゃないかという不安みたいな、うん、あの自分の人生が経済的に破綻していくことより、うん、つまらん人生になることの方が若いうちは。怖いだろうっていう話をしたときに、うんうん、全然共感が得られなかった。<笑><笑>で、確かに思い返せば自分の時代ももう氷河期も氷河期だったんで、ね、あ,<ー>あの、なんとか就職したいという連中ばっかりだったんですよね。で、もう鼻から諦めてたり、なんか、働くのがなぜなのかわかるまで働かないと決めてるような連中だけがちょっと、で、ぶ分僕らの世代でもよく話し合ってないだけでみんなそんなことは思ってなかったんだと思うんですけど自分自身はやっぱりそのつまらない人生になるんじゃないかっていうのは常に恐怖としてあったんですよね若い時に。そういう話をこう何て言うんですかねそういうところがまもしかしたらその。こいつと何が違うんだろうなって思ってた後輩たちは気づいてくれるきっかけになったかもしれないですし。うーん,、うん。だから自分自身はそこはすごく大事というかそこが破綻し,してしまったらもう多分保てないだろうなと。うん、卑屈に生きていくだろうなという気持ちがなんかどっかにあったんで。うんだからこう自分の人生は充実してるんだっていうのを常にこう外にも堂々と言えるような生き方になるかどうかっていうのは、あの、意識してたんだよっていうのは話したかったんでねだただ前回はそういう,こうどういうことを考えたかってまあなんていうかこうどこが儲かるかとかそんな話うん、うん、どこがかっこいいかとかっていうような話でもなくてやっぱりうん、うん、自分しか当事者がいない状態で判断してたんでそういう話ってあんましたことがなかったんでそういう話ができたのはすごいよ
2: ,よかったかなという。うんうん、2000年代の前半ぐらいですよね、多分。あ,のあ、そうですね。うん、うん。まあ確かにそう。だか
3: ら前回、高校の時のその美術の先生と出会ってなかったら、うん、おそらく工芸とかあ。ありました、ね、あ、あれ。先生が連絡来るかなと思ったんですけどね。来<笑>てほしいですよね。まだまだ来てないですね。<笑>そうですね
0: 。一応あの、須藤さん、須藤さんの名前で金属工芸とかで検索すると、あの、一年前のエピソードが、ああ本当に検索でも上位に来るに<笑>、えー。ああそれはそれは、<笑>それく
2: らいもしかしてからアンダーグラウンドの方で会った可能性はありますよ
3: ね。ねうん。うんうん、そうだからあのー、まあだから前回お話しさせてもらった時ってまだただただこう仕事をこなしている状態だったんですけど、うん、まああのコロナもあってね、やっぱりすごい仕事にやっぱり影響も出たんで、うん、であの時間も余って。でどうにかしていかないといけないのもあったし、うん、でまあそのちょっと病気したりとかしたタイミングもあったんで、うん、あのなんというかねこう人間ってやっぱりこう目の前のことって説得力があるんで、うん、いくら夢がこう膨らんでても目の前に仕事があって、うん、それをこなせばお金がもらえてっていう。現実というかねの現実の説得力にはすごい弱いわけじゃないですか、うん、でそれがあの病気をしてまあ言うと、まあ、あの目が見えなくなるかもしれないもう最短2か月で失明に至るかもしれないっていう病気が見つかって、うんうん、急にその自分がもう長く工芸が続けられないかもしれないっていうのが。急にに現実になったんですよね今までは仕事が現実で自分がそうもう作品が作れなくなるとか物のが作れなくなるっていうなんていうのはあまりちゃんとはイメージしなかったんですけど急に現実になってやっぱり仕事とかお金とかよりも説得力を持ってこう来るじゃないですかうそ,ういうそういう病気って。でそのすごいこう自分が何を最後そのまあ2ヶ月では無理ですけど。最悪2ヶ月っていう言い方だったんで、まあ数年かもしれないなっていうのは。うん、で、それでまあ、やっぱり自分が残していきたいものは何かだとか、うん、社会的にはどういうふうな立ち位置で何ができるのかなとかっていうのもすごい意識するようになってきたタイミングだったんで、うん、だからその、まあ前回出させていただいた後にすごいこう、外向きの活動が増えて、で、あの、まあ、作品も増えてるわけけではないですけどねあの作品を見ていただける機会が増えてる。でこう外向きの活動もやっとできるようになってきて今まで、まあ、職人だったのが少しこう作家でもあるというような感じが少しずつ今出てきてるところなんですけど、ねうんまあ、そういうまあ1年間だったんでそういう話を。しながらも、うんうん、まあ、<笑>しながらも、<笑>らもまあ、こう毎週ちゃんと聞いてる、まあ、あの忙しい時は。追っかけたりもありますけど、うんうん、まあ、大体のエピソードは聞いてて。リスナーとしての立場でもね、やっぱりいろんなことを話したいんで。そんなも楽しみにして。あ、ね、と、それ、はいそ、そ
0: の辺おいおいにして。<笑><笑><笑>今、あの、まず、あの、えっ、ー、と、前回須藤さんに話してもらった時。で、その。須藤さんのやってるお仕事のところで言うと、その茶道具の修復とか、あのー、のお話が、まあ、どっちかっていうと中心的だったかなと思うんですけど、今お話にあったその作家としての須藤さんが作ってるものっていうのが、多分結構、その、全くその工芸っていう分野に、うんと関心がなかったり、えっと、遠かったりする人からすると、あの何にもイメージできないっていうところからのスタートかなと思うんで、うん、あのまずその,、まあ、あの分かりやすいところでこの1年の中でその作って世に出したもので、えー、となんか具体的に説明してもらうというかあのなんか紹介してもらうとするとど,
3: どんなものがありますか作ったのはこの一年ではないものが多いんですけど。あ<ー>作品、ね。まあそうですよね。あの、はい、制作期間がね、長いですもんね。そうですね。そのんまずその日本のその伝統工芸の中でね、うん、金属とかまあ巻絵だとかね、うん、そういうまあそう,うが多いものって、うん、明治時代にすごい盛んだったんですけど、うん、その中でもやっぱり金属工芸というのはもう今んどん残っっっててててなない状態になってしまってて、うんだから本当はだから一般の人がイメージできないといけないんですけどイメージできなくなるぐらいまで衰退してしまっている中でうん、うん、やっぱりここ数年の,あの超絶技巧のブームだったりとかうん、うん、で超絶技巧の話をしようと思うとやっぱり。精密に加工しやすい素材って限られてるんで、うんうん、金属を使ってる作家が結構こう多く注目されてもきたのであ、うん、だからそう,、ね、あのそういう意味では金属工芸っていうのが少しずつ見直されてはきてると思うんですけどやっぱ偏ってはいるので、うんうん、だからで僕自身はその広くこういろんな技術で作られたものを直してきたんでどのの技法の良さも知ってるんですよね、うん、一般の人が見たら大作りに見えるもんでも。あの実はそういうものではないよっていうところもやっぱり、うん、あこれは難しいだろうなとかこ、うん、れはいい,、うん、いい作品だなとかっていうのをぱっと見すごいシンプルなもんでもやっぱり、うん、あのみ見させてもらってきたんで、うん、あのいわゆる超絶技巧が単純に細かくてすごいよねっていう話だけにとどまらないところにい,いってほしいなっていう気持ちはあるんですよね。当時日本の,その金属工芸が世界でこう、まあ、話題を集めた頃っていうのは技術は当然ですけどそれだけじゃなくてやっぱり表現のことだったりとかっていうのもかなり評価を受けてたんで、うん、その明治時代の。だからあのそれはあれなんですねあの結局その名工の、まあ、経歴みたいなものを見ると。うん昭和誰にならったかとか、日本が誰にならったかとか、ちゃんと書いてるんですよね。うん、へぇー、ーそうなんですね。なるほど。そうなんです。だからそれぐらいやっぱり表現をしっかり誰かについて習ってる人たちがいい作品を残してきてて。うんうん、日本が通過してんだ。そうなんですよ。昭も、うん。そうなんです。で、そこを自分がやってこなかったところで苦労しながら作ってる状態なんですよ。なるほどね。そうなんですよね。そ
1: れは基礎って体力的に賞やってたりとか、日本がやってると。まあ、ジム美しいから、掘るジも美しくなったりとか。あとは構成とか形とか、そういう。のに役に立つって、ねうん。そうですね。うん。うん、<笑>
0: それって、その明治時代、その。えっと、明治時代に開国して、その海外に日本の。技術っていうか、日本にも美術っていうものがあって。あのそれがこういうもんだよっていうことを紹介するために割とそのプロ,プログラムとしてこう形作られたものっていう,感じで,すうですね,ですねだから江戸時代からずっとそういう形だったというよりは明治時代に一回そういう
3: あの江戸時代は、えー、芸術っていう概念があまり育ってなかったので、うん、あですよねあの概念もあまり、まあ、ないことはないんですけどやっぱりなくて、うん、だからあの名前がない、まあ、名工とかもやっぱいるのはいたんですよねうん、うん、でそれは結局、まあ、幕府、まあ、もしくは大名のお抱えの職人でその職人え、まあ、言うとお給料もらいながらすごいうまいサラリーマン職人ですよね言うとそこにもすごい弟子がバーッといて各藩になんかその。うん剣術の指南役がいるみたいな、うん、同じように職方の指南役がいて、うん、そこの下にもいっぱい門下生がいるみたいな状態があったんでしょうけど、うん、それを何かこう、えーまあ、美術的な価値を持って西洋にアピールしたりはしなかったので,、うん、でそこに美,美術っていう概念が入芸術っていう概念が入ってきて。うん自分たちも芸術を的なことをやってるんじゃないかっていうようなまあ動きが生まれていいったみたみな
1: ちなみに万博とかって最初に日本がその海外に対してその日本の工芸とかを外にこう展示したきっかけって確かなんかパリ万博とかウィーンとか、ね、ウィーンとかって何時代だってっ明治時代で
2: すね。
0: なんか薩摩藩がなんか単独で出したみたいななん,かなんかでし
2: た
3: っけあのねあのねイギリスの大使やったかななんかが、うん、あの個人のコレクションを日本ブースに展示したらしいんですけど、うん、一番最初はで。それを視察に行っこれたあのそれを見に行った人がなんか屋の雑菌が並んでるみたいな展示で愕、うん、然としたけど、うん、向こうではすごい評価が高かったらしくてそれならということで、うん、一致をきっちり制作として、まあ、奨励して作らせて、うん、っていうななんか結構書いて開港の時期を遅らせるための何か目論みがあったとかなんとかっていうのはテレビではそれはそういうふうな紹介の仕方してましたけどうん、うん、だから本当に政策としてですよねクールジャパンですよね昔はね。<笑>だか
2: ら近代のことで言うと多分あのえっと日本の産業革命って明治時代から起こってるからでもさっき須藤さんが言ったあの金属の、えっとまあ、工芸としての、まあ、概念が滞りつつあるっていうのはもう産業革命にありとあらゆるその金属の加工が置き換わってるっていうのがあると思うんですよね。うん、なんでまあその工芸的なその価値づけを世界に向けてやっていこうとしてたのと産業革命が同時並行してたっていうのはなんか、うん、まああ,ある種の結構象徴的な動きだったと思うんですよね。うん、でまあその工芸っていう概念もまあ別に江戸時代はなくはなかったようですけどそれ結構「芸」っていうふうになんか言い出したのが結局明治以降でうん、うん、そうやって言い,言い出すことによってなんかその芸術っていう新概念上位概念に対するなんかこうカテゴライズみたいなのもこう同時にこう明治に進んでいくみたいな。
3: だからあのうーん金属の加工ってさっき海さんがおっしゃったように産業革命で完全に製造の手段っていう側面はなくなっていってるんですよ、ね。うん、だから製造業じゃなくなっていってるんですよ。そこを境にでどんどんそれが発展してきてるんですよね。うんうん、っていうことはその今いわゆるなんか例えばあのレーザーカットで貝を切ったりとかっていう蒔絵、うん、の人が作品螺鈿ンのような貝を切ったりとかね、うん、で貝を切る職人が仕事がなくなっていってるか、うん、なんか<笑>あのそういうような他の工芸にもいよいよこう波及しだしたんですけど、うんあの進んでるんでるすよあの繊維と紙と金属はもう。そんな100年以上前にもう終わってる話で、うん、とっくに負けてるんですよ、ねうん、だからあの今はその仕事がなくなっていくんだっていう話はこれははっきりなくなっていくんですよねなくなっていったんで、うん、僕たちも、うん、僕たちの先輩たちは仕事がなくなっていったんで、うん、でもなくなっていかなかったんですね繊維の仕事だって、うん、紙の仕事だってまあ金属の仕事であっっててて工芸としても残ってきたんですよね、うん、だからどちらかというとあの危惧し,してる人たちはぜひこう先に苦境に立った僕たちの業界を見て<笑><笑>いかに生き残ったかという。<笑>だからねあのまあだから前回の AI の回とかも、うん、あの聞きましたけど、うん、あのだからまあ NC とかね、岩田さんご実家とかってよく分かると思うんです。うんうんね、NC で加工したいとかっていうのって、すっごい良くなってきてるんで、最近。だから、どうですかって金属工芸家として、どれぐらい脅威感じてますかって言われても、うんうん、いや、もうとっくに負けてるんで、<笑>差が今まで、あの、例えばこ、まあ、例えば、ネジ1個作るのに、うん、あの、機械だったら、例えば、1秒だとして、うん、僕たちだったら例えば10分だとして、うん、それが機械が 0.1 秒でできるようになったことについてどう思いますかって言われても、うん、いやもうそれは別にもう何も思わないですよ。ですよねあの鼻から負けてるんでだから将棋がなんか AI に負けていった時期とか、うん、やっぱりこう頑張ってほしいって気持ち見てましたけど。うんうんうんかかあっといいいう間に置いていかれてれ、うん、もう今その AI と人間がどちらが強いか検証する必要はもうなくなっちゃったと思うんで何ん、うん、かもうさらに多分差は空いてるんですよね当時人間が全敗した年がありましたけどうん、うん、でも今なんかもう圧倒的に負けると思うんですけどうん、うん、でももうそ,それは抜かれるまでの勝負であってうん、うん、抜かれてしまってからっていうのはやっぱり役割を分担していくだけのことなんで。うんだから製造を機械がやってくれるようになった以上はもう僕たちは製造業ではありませんっていうふうにしていかざるを得なくなった
1: というかそうでそうなんですよね
3: 。う
4: んう
1: ん、だから職人っていう意味が変わったっていうのはその製造の職人というよりはどういう職人像に変わっていったんですかその明治時代以降あ
3: のこれがね今日はちょっと多分大事な話になると思うんですけど、<おー S 1> <笑>あの今あのツイッターとかね、ちょっとツイッターなのかインスタグラム分かってないですけど、あの写真みたいな絵を書いていいねみたいなある
2: じゃないですか。どうじゃん。まあ例えばあの前回のとえっと前回の話じゃなくて人間,人,間が人があのめちゃくちゃ写実的な
3: でそれって、うん。写真ができる前って、みんな驚いてたのかなと思ってるんですね。写真ができる前って、写真
1: 見たいっていう驚きになっちゃってるってことでけどね。写真
3: があるまでは、絵描きは、絵が上手くて当たり前なんで、写真みたいにそこに描けるなんていうのは、当たり前だったのが、それが写真が出て、今や写真みたいな制度で空想のものを。AI が作って描いてくれるようになって。うんうん、アナログの価値って上がったと思うんですよ。うん、一周して人間が手で描いてるんだっていうのに。感動できるようになったと思うんですよね。うん、だから、あそ
1: れがあ,あのツイッターでこう。どれが本物のポテトチップスかみたいなのありましたよね。<笑>そうです、そうです。あの写真なのか、うんうん、手書きで描いてるのか。で。本来は写真ができ
3: た時点で写真みたいに書くことは必要でなくなったわけじゃないですか。うんうん、で今やもう空想のものでも写真みたいにもう感じられる人間うん、うん、みんなが感じられるものを作ってくれるようになったんでうん、うん、もうあの写真の弱いところはあるものしか撮れないという,うん、うん、それがもうないものですらまあ撮ったかのように用意できるようになってしまって。で何が起こるのかなっていうと手で書いてることに感動できるようになってきたんだと思うんですよね人間がうん、うん、でだから金属工芸もじゃあ機械加工が進んで役割が終わりましたよねって製造業としての役割が終わりましたよねっていう話なんですけどうん、うん、でも感動できるようになってきてるんですよみんなが
1: 。その前はどっちかっていうと感動するようなものとしての。物は逆に少なかった感動させ
3: ようと思うと美術性とか芸術性がないといけなかったのが、うん、ごくシンプルなものが機械で作ってると思った手で作ってるんだっていうのに感動ででききるるるるにななっってきててと思っ
1: てす
3: 、ね、んす、うん、ほどね
0: それがその最初におっしゃったその超絶技巧っていうのが工芸、えー、の分野で注目されるようになった今の。
3: えと超絶技巧というよりは機械加工が、うんえー、一体どういう影響を及ぼすかの話が、うん、自分自身は超絶技巧に行ったりとか、うん、芸術性を高めうとか日本画を勉強して、うん、芸術性を高めていくしか生き残っていけなかったし、うん、だから生き残ってこれたんだって信じてるんですけど決してそうじゃない状況になってるあ。そかそ,かそうですそうでですす<ー><笑>だからまあもはや
0: 別に芸術性とか、うん、その作家性みたいなのがそこになくても、はい、手でやったっていうことだけで、うん、あの感動できちゃうっていうそうですそうですいいか悪いかめっちゃわかるし
1: 機械工芸とかいうやつま
2: あ多分ももちろんあのだからあの須藤さんとか、うん、あの手に明治時代の人では手にできなかった、うんまあ、リューターとかグラインダーとか、うん、あの電動工具とかもものすごい発達してるし、うん、そういうことを含めてもっていう話もあると思うんですよね、うん、なんか全然作業科学が違うし、まあ。手
1: 作りとか,書か書くじゃない手作りで作っていますとか、うんうん、なんでそれ書かないといけないんだろうかっていうのはなんかね
2: まあそうですよね全く
1: 程度かかってないものもだって機械だって 100% オートメーションしてこう工場だったらありえるけどその工場っていうのはロボットが車を作る時とかって人間が入ってなくてロボットが作るみたいなねでそれをじゃあ手作りで車作りましたっつって,てなんかすごいす,、ね、<笑>すごいなあとかなるんだけど。<笑>うんなんかそのレベルで手作りでって言ってなんかこうあのお土産屋さんとかに置いてあるようなさものがさこ,うこれ手作りなんですよとか言って言われてもなんかいや、当たり前で<笑><な>、ま、じゃないですかみたいな,かなんか何で、うん、なんでわざわざ言ってくるんだろうみたいな,なんかすごい不思議な気持ちになるときあるんよねん。いやだか
3: らねこれはもうな,なんというかこれ前はね僕あのすごいホテルで収録させてもらったんで、まあアウェイだったわけじゃないですか。いホームなんで。だからあの本性出していったほうがいい。そうだからね、あの江戸時代とか、そのいわゆる日本にも機械。機械産業がまだ全然ない時ね。生活のすべてはやっぱり人が手で作ってたわけじゃないですか。だから生活工芸です、今の言い方するとね、で生活工芸の。正当な継承者は誰なのだという話だと思うんですけど。僕は機械加工とデザイナーのタッグだと思ってるんですよね
2: 。なるほどね。庶民の
3: 幸せ、庶民の生活がより幸せにより豊かにより美しくなった。まあ、それがまあ生活工芸の役割だとしたら、それを今。まあ、担保してくれてるのは機械加工屋さんとデザイナーのタッグだと思ってるんですよだからあちらが正当な継承者だと思ってて、うん、だから柳柳宗のの
0: 息子がが総理っていうのはなんか必然性がありますよね<笑>そうあ
3: の父親の意思をちゃんと継いだのか<笑>もしくはやっぱり民芸運動っていうのがあのいわゆるこう売り方のまあマーケティングの技術であって、うん、本質的なとこから目を背けさせたっていう財の部分も大きいんじゃないかっていう。<ー>でも
2: その民芸界でその話はしてましたよね。な、うんかの<笑>ビ、ビームスだなみたいな。ディスリーではないかも。デンショップだからね、そう、うん、あのね、民
3: 多分民芸のいだと思いますけど、うん、あの、大乗仏教の話を岩田さんがしてるんですけど、えっと、症状仏教というんですかね、その、その前の状態のものって僕たちはそっちなんだなっていうのは、すごく強く理解したんです。あその今の工芸、金属工芸っていうのが症状仏教的えっと、今の金属工芸っていう大きい話じゃなくて、はい、僕自身の話として、<笑>あ,<ー>あの、こう、本質を理解しないといけないという。うん。<で>だから、あの、うん、そう、南無阿弥陀仏と言ってりゃ OK っていうような、うん、思考を止めさせるような
4: 方
3: は、うん方はこれはちょっとやや言い方としては間違ってると思いますけどあのフィ,フィーリングで消費していったらいいよっていうのは機械加工と、うん、あのデザイナーのタッグの方がちゃんと用意してくれてるんでうん、うん、そちらはもうそちらでいいと思っててそこで何を自分たちがまあ何が足らないと思ってるのかというね。そのうん、うんうん効率とか合理性では何が足らないと思っているかのところに自分たちの多分出番があるんですけどうん、うん、それが手で作ってるんですよっていうだけで本当にいいのかっていう話はしないと、うんまあ、手で作ってないものも多いんでねこれ言っていいんないですかあの手で最後仕上げてるだけのものってやっぱり多いんで、うん、機械で作って岩田さんのご実家に作ってもらって。はい最後、ピピって手やってこれまあ手作りですよっていうのって、うんうん、まあ言えちゃうわけじゃないですか、うんうん、手作りっぽくできるわけじゃないですか、うん
1: 、そ,それでいいの
3: かというのは、うんうん、
1: だからか価値の,その見方が手作りに重点を置きすぎるからそれがなんか絶対に手じゃない手でやらない加工のプロセスもあるのに、うん、それについて喋りづらくなっちゃってるっていうのがめちゃめちゃ
2: ね難しいんですよ。僕もそのが学生の時にそのあ例えば鉄で作品を作るってなった時にあの角棒っていうあのんだろうなえっ、ー、と断面が正方形の棒をななんかこう加工する時に。防材として使うのに、製材屋さんから、あの、買ったまんまのものとか。に対して、えっと、多少こう、あの、熱して、あの、金槌で後をつけてから、なんか使ってたよね。うん、まあ、それ、うん、でも、曲の、うん、言うと、今、須藤さんの言ってる話と一緒なんですよ。うん、あの、えっと、それ、なん、なんで、そんな、なんか、あの、えっと。電動のなんかあ,のあれこれでも木工で作った後最後のみの跡をつけるようなことするしんといかんのかなっていうのは結構シンプルにあの疑問に思っててあのその時の発想としてはあの粘土のように無形のものから作るわけじゃないからその形に敏感であればあるほど工業製品としての。あの形っていうものの存在が強すぎるからそれで一回手を入れてフラットにせんとものが見えてこないっていうふうにあの先輩なりにまあ言われてそれ,それ自体はそう,そうだなというふうには思ったんですよね、うん、で今はに今思うのはまたちょっとまたひなんか一週だから100週ぐらいとかしてきてそれは必要はあるんかっていうのも僕この年だってややと思ってはいますけども
1: 。うん工業製品でその大量生産されたもの VS、うんまあ、手っていうもちろんそれもあるけどなんかそこのディスカッションですごくいつも気になるのがよくなんかこの作品作ったのにどのぐらい時間かかりましたかって聞かれますよね。うん、アーティストとして聞かれれないいんですすよこごい不,不,不公平なるほどだなとか,とか時給でなんか作品作ってるわけでもないのにうん、うん、時間かけたっていうと値段がなんかつり上がって<笑>って
2: いうのをピカソの偶話を踏まえて言うかどうかで
1: すよね、うん、あのピ
2: ピーピーって書いて、うん、あのこれを書けるようになるまで僕は何年もかかったんだっていう言い方をする言い方もあるかもしれないし、うん、普通画家とかでも、うんうん、そうですねだ
3: からあの、うん、僕たちがものを作る時ってさっき言ったようにやっぱり書が書けなない、い、うん、日本が書けない書けけたら短時間でできただろうけど自分はそれができないから、うん、例えば「えー、小切れ」っていうまあ古い布をモチーフにした作品とかも作ってるんですけど、うん、小切れの模様がまずわからないとこうお茶やってる人だったりとかするともうすごい詳しいんですけど、うん、自分はそういう基本的な教養を身につけずに来たんで。うんうんそこに、ね、何,何時間どころかもう何週間もかかるんでそこの,こうあの時間を、まあ、入れるのか入れないのかっていうこととかも、まあ、その仕事ならどうなのかっていう話はあると思うんですけど、うんうん、ただその作品で、ね、僕がすごい感じてるのはあの作品を買ってもらうっていう感覚はなくて。うんあのやっぱり本当に時間がかかるんで1つ作るのに2ヶ月も3ヶ月もかかるんでね、うん、1だから1ヶ月で一ヶ月ちょっとでできたとしてもそれだけあってもやっぱり1年で10個ぐらいしかできないんでそんなほとんど作れないんですよね数がねうん、うん、だから自分のその期間をその人生のその時間をその作品にまあかけたわけなんで、うんうん、あのその時間を買っっててもらってるイメージなんですよね自分かけた時間を買ってもらってるイメージなんでだから複製ができないようなものを作って自分はこれを1ヶ月かけて作ったんだから自分のこの1ヶ月を作品として買ってくれという時間を買ってもらってる感覚っていうのは時給換算というよりは数が作れないんでまあ何ていうんですかねそい費用っていうす
2: 多分翔さんがさっき言ったのは、えっと、多分今須藤さんが言ったのってあのリサーチしたり、うん、あれこれ悩んでっていう時間も含まってる意味での時間も含んでると思うんだけど、うん、それこそその,あのアーティストは聞かれないっていうのでその文脈は、うん、て手を動かしてた時間のことでよく言われるんじゃないですかなんか。
1: アーティストはこうまず基本的にその作品っていうのもまあギャラリーで売ってで何パーセントかまあギャラリーに入って何パーセントか作家に入るっていうのでまず金額をだから払わなきゃいけないから売ってくれるギャラリーにだまずそこで普通に値段がまあ上がりますと。あとそうじゃないタイプのやつもあってコミッションワークって言ってギャラリーだったりミュージ,シャミュージアムだったりなんか文化施設とかいろんなまあ会社さんからこういう,うにえっにプログラムがあるので何を作ってもいいからまあ何をっていうかまあこういうテーマでもいいしあなたがやりたいテーマへどうぞって言ってでもまあいついつまでに出してくれると嬉しいなそれはまあ向こうお金払うタイミングっていうのもあるから。でそういう時は時間なんですよ。3ヶ月とか5ヶ月で。うん、でもそれで最終的に作品じゃなくても、うん、なんかアーカイブでもいいし、うん、最,最悪し。うん、しやってる風の写真とかでもいいんですよ、最悪。うん、一番いいのはもちろん作品作って、展示して、アーカイブ出して、これやりましたってなるのが一番ベストなんだろうけど、うん、3ヶ月で何も作れない。ですよアーティスト・イン・レジデンス・プログラムとか大体、うん、いい3か月6か月とかだけど、うん、基本3か月でなんかわーって作った人たちってもう前倒ししてリサーチしててプランもはっきりしててわーって作ってるからそこはカウントやっぱされる。ないっ
0: ていうのは、うん、え
1: 、そのそういう今のこのそのコミ
0: ッションワークじゃない場合のその純粋な作品の場合は、志保、うん、さんの場合はどうやってその自分の作品の値段っていうのは、うんうん、どうどういう風うにつけるんです
1: か。それはまあギャラリーの人とあの相談して決めたりとかすることがだいたい普通なんだけど、うんうん、その自分の市場価値っていうのがうん、うん、もちろんその最初は例えばあの強くやる手が、うん5個しか作品を作らない。うん、もっともっと作れるのに、50個とかできるのに、うん、わざと5個ってリミテッドにする。うん、それさっき須藤さんがあの、自分はたくさん作れない。うん、私たたちを作作れたとしてても作らないっていっう、ね、ここがまだ違うんだけど、うんうん、売り方として金額設定も最初に買ってくれる人はアーリーアダプターみたいな感じでちょっと値段が下がってて最後の2コマとかになると急に値段がバーンって上がるみたいな購買意欲をかきたてるような。の、やるんですよ。これ私が必ずやってるとかじゃないんだから。ギャラリーの。ギャラリスト的な視点で。なんでやっぱギャラリーとどういう戦略でやるかとか、あとそのギャラリーも最初は分かってて、だから値段はちょっと下げ気味で、だんだんこう上がっていくっていうのも演出したいから、いきなり最初からすごい値段バーンっていうのは、よっぽどあの、確信持って、こんな人はもう二度と唯一無二だみたいなのがあったらすごい値段だろうけど、うんうん、基本は育てた感をやっぱり演出したいと思う、うんね、んですよ。育て、うん、た感ね。そうそうそう。で<いや S 1>、ね、まあ、それでたくさんの、ね、<笑>今弊害が含まれていう、ね。あのえっ、ー、とい
0: つえ前、ーまあ、えっ、ー、と鳩田さんの掘り返り会がなんかで、ね、そのあの。志保さんがそのビジネスゲームだって捉えてるっていう話がなんか今の話ですごい、うん、見えたなっていう感じなるほどね
1: 困ってるのがその美大生とかを青、ね、卒業店とか行ってギャラリーとかがすごい低い金額で買うわけ、うん、で、うん、学生としては初めて自分の作品をか誰かが買ってくれた認めてくれたすごい嬉しい。しね、値段なんかあんまりこう度そうするとそれが彼らのスタート金額となっちゃうってことを彼らはまだ知らない、うんうん、そこは一旦その金額はちょっとって断って自分であの売り出して値段か決めてからギャラリストと交渉した方が絶対いいと思うんだけどやっぱそこはなんかねあの認められたいギャラリーがついたっていう方に負けてしまってっていうパターンが最近あるある,うんるうんでちょっとそれ問題だとまあねだから、ま、
2: 前の回見てそのね自,自己承認のところで頑張ってこう揺れ動きながらあの制作作ってる人に承認っていう甘い、ね、言葉とかはなかなか難しいの、ね、そ,それは何かでもちょっと須藤さんのまあゲストなんで、うん、あの例えば、今ちょうどその、えっ、ー、と、今まであった修復だったりとか。依頼があって、まあ、あの、うんうん、する仕事と。作品を、に値段をつけ始めるっていうのも、もしやられ始めてるとしたら、うん、思うところってあるんで
3: すか。いや、あのね、今塩さんのお話を聞きながら、うん、やっぱり、やっぱりこういうことなんじゃないかというね、その。時間に換算したりとか時間の長さで価値を測ろうとするのは何なんだって話とか共通するんかなと思うんですけどやっぱりね所有した人が幸せになって、うんうん、所有できなかった人っていうのはまあ言うと何も変わらないというような個人の所有欲を満たすためのものを。
1: なきゃしなんだろう料理道具とかと違って、うん、そのそうな,なくても別に生活には困らないけれどです、ね、豊かにしてくれるってうことで,す、ね、で,すであの
3: 美術は僕は違うと思って,てアートは違うと思ってて
1: 、うん、で
3: それが生まれたことが非常に人類にとって重要であって、うん、それを所有しているかどうかっていうのはあまり関係がないと思って。てるんですよ、うんうん、だからそのモナ・リザが欲しいっていう発想って多分あまりないと思うんですね。で所有できないんだったら別にそんなに興味の対象にならないわけではなくてやっぱりみんな見に行くわけじゃないですか。うん、僕はやっぱりこの,あのも僕はモナ・リザじゃなくてモナ・リザの部屋に行くまでの。あの廊下にすごい大きい宗教画がいっぱい並んでるのを見て
4: 圧
3: 倒されたことがあるんででねねルルルルーールすかだからあのなんどういう情熱で書いてたんだろうなとかっていうのをすごい感じたしうん、うん、こういうのをやっぱり生み出した人たちがいるんだっていうのは純粋にまあ人類として。誇るべきななんじゃだからいうとその作品のそのまあ作品の存在があまり密接につながってないのがア
0: ートだなと思ってるんですでもなんかその線引きというかでいくと例えばその「えー、とモナ・リザがな」が何のために誰のどう,どういうふうな経緯で描かれたか僕全然知らないんですけど。うんその宗教画とかってあの、まあ、例えば教会みたいなある程度そのパブリックなところでそこに来た人が見るものとしてそこに描かれてるじゃないですか、うん、で日本でいうと例えば仏像とかってそうじゃないですか、うん、でえー、っとでもモナ・リザはもともとの趣旨は誰かが所有するために描いたかもしれないですよね。でそれが今はそのいろんな経緯を経てむしろパブリックなものとして見られているモナ・リザが。だから、必ずしもその工芸が所有するっていう、うーんと、カテゴリーにいる、い,いるかいないかっていうのは結構、なんか歴史的にそのど,どっかに分岐があったような気がすよ。いやえっ、ー、とね
3: だからその岩田さんが今おっしゃってまさにそうで、うん、僕があの自分のその仕事とは別で作品として心がけているのはやっぱり美術工芸をやりたいと思っているんですよねうん、うん。美術工芸というのはもう廃れてしまって特に金属工芸は廃れてきてて、うん、その自分の作品が生まれたことを喜んでくれたら、うん、あの個人が所有できなかったとしても、うん、こんなものをまだ作る人がいたんだと思ってくれてそれを一緒に喜んでくれれば、うん、こんな幸せなことやっぱりないんですよねだから工芸にその可能性がないとは思ってないんですようん、うん、ただ、えー、で実際にそれが成し得てきて自分たちがこれが日本の工芸かっていうのをこう感動して誇ってきた時期がすごい長かったのでうん、うん、だからそれがなくなくなってしまっているか個人の所有個人のにいかに所有してもらうかっていうのを意識しすぎたものっていうのはあのやっぱり商品的になっていくんで
1: 買ってもらえんだろうか購買欲というか欲しいという本に寄せちゃてるうだから
3: 欲しいかどうかっていう話と。うん好きかどうかっていう話と、うん、その作品が生まれて良かったなと感じるかどうかって本来別の感覚のはずなんですけど、うん、僕はシュルーブルで見た宗教会が全然好きじゃないんですよ、うん、全然好きじゃないんですけど、うん、圧倒はされたんですよね好みですよねそれっていうような話っていうのはそのレベルから超えてないから出る話であって、うん、一定レベルを超えたらやっぱり圧倒されるっていうことってあるんだなっていうのを、うん、その時体験したんですけど、うん、ただあのそれぐらい自分の感性がその時はやっぱり豊かだったんだなと思うんですよ。なるほどですねこれねだからねあの前回の、えー、前,前回なそ,その前あのウォーホールの回があったでしょ。あの時に、うんポップはポピュラーの略なんだっていうのは僕知らなかったんですけどなるほどそういうことかというのはねすごい思ったんですよねだからやっぱりウォーホルは何というかやっぱり革命的だったと思いますしですごいこうポップまさにポップにライトにアートに触れられるような感覚はあったと思うんですね当時の人たちからするとね。であの功績もすごい大きいと思ってて、うん、じゃああの功績だけなのかという話だと思うんですよ。うんうん、ポピュラー財もあるんじゃないですか、ね。そうポピュラーそうなんですよね。だからポピュラーになることで多くの人間がそれについてやっぱり身近になってそれをこう簡単にまあ感想を持てる状態になったと思うんですよね。うん、でそれはすごいいいことだと思うんですよ。うんうん、でそれが SNS が発してここまでに至ってただの数字になってきたきにうん、うん、その,あのちゃんとジャちゃんと言い方違うな<笑>あの自分が好きかどうかとか欲しいかどうかだけでジャッジする人間が大多数でその人間たちがあのこうこれ悪いとかいいとととかか言っててるんんんじゃなくて、うん、あのそうううもんだと思うんですよ、うん、あの自分がいつかこういう作品を作りたいなと思って美術を見てる人と、うん、僕はやっぱり当時はそうだったんでね、うん、じゃなくてただ単純に見に行った人と言えはやっぱり考え方も違うし、うん、やっぱり受ける衝撃も違うと思うんですけど、うん、だからポ,ポピュラーになって。さ在の部分もアートには結構で今出てきてるんじゃないかな
4: とも思ってるんですよね
3: 。だからそれがあの工芸の方にも出てきた結果が手作りだとか、うんうん、あの、うん、あの何時間かかったかとか、うん、そういうまあ言うとこう民主化ですかね、そのね、民主的公平ですよね。<笑>えー、民主化された、うん、あの、ワディとは言わないんですけど。うん、あの、一つの方向性でしかないとは思ってるんですよ。うん、はいは
2: いはい。うん、なんかね、あの、えっと、すごい僕もなんか、あの。金属の、えっ、ー、と、界隈にかたしつこんでる人として、めちゃめちゃ言葉を選びながら言うんですけど、あの。えっと東京のえっと三鷹に「ロボット兵」っていうあのがあるんですけど
3: 「<笑>ラピュタ」の
2: ,<笑>タのはい,はいであれって今の話の文脈でするとすごい語るなんか
1: ネタがめちゃめちゃあるんですよねちなみに三鷹ってジブリジブ
2: リ美術館ってあそこであってるんですけ
1: どそ,そうですか<うん
2: S 1> でえっとまああれはなんて言うんですかねえっとえー、多分多分っていうかまああの自分がちょっと知ってる範囲の人が作ってるっていうのからあのまあ僕はあのえっと<笑>なんかむせてますね。あの喋り方にな,くなった<笑><笑>で<笑>えっと。これがね、海君がいやいやいやいやえっといやいやシャ,シャチマらさんって方があの作ったんですけどであのまあ,あのすごくそ,その人のなんかスタンスとかあのつく作るものを作ることに対するなんかマインドとか僕学生の時にすごい憧れがあったし、えっとそのまら、あ、さんって方の学生の時の作品もすごい好きだったんですけどそのえっとジブリの,、えっと、そのロボット絵が置かれた時にその,後の、えっとの周りの反応がなんか面白かったんですよね。でその今その須藤さんがずなんかその工芸の歴史とかあと美術工芸とは何,何なのか民芸とは何なんかポップが何なのかっていうのが全部ひっくるまった話なんですよ。えっと多分まずあのロボット絵に関して言うと、えー銅板をまあ、あの叩いて銅板だけであの作った、えー、と非常に技巧的な作りなんですよね。うん、あの鋳造でもないし単造でわざわざあれを作るっていうあの銃の女神と同じ作り方ではあるんですけど、うん、でそもそも、えー、とお,おそらく、えーとジ,ブまあ、ジブリのあのロボット編の存在を知ってる人でもその技法のことは多分あのほとんど 99% 以上の人はどうでもいい話なんですよ。うんうん、ってことは、うん、ある種その技法にこの技法だからこれがあってすごいよねっていう話でもないんですよね。うん、でか,かといってあの須藤さん言ったようにまあえっ、ー、とな100本も何本も譲んないんですけどあれをじゃあ,あ一種の,そのアート作品として考えた時に確かにまああれ別に。あ,ああいうのがあってすごいなぁとも思うけど別に所有したいとも思わないんですけどえっとまあ単純に大きすぎるっていうのもあるしあの別にそれこそ好みの問題かもわからんから圧倒的なそもそもがジブリっていうコンテンツパワーのもとに、うん、なんか多くの人が知っているキャラクターであるっていうところであのもはや作品そ,うそれのフィギュアというふうにも言えるかもしれないし作品とも言えるかもしれんし両方ともなんか違うかもしれないしあのあれがあった時にあのすごい、えー、と言い方を選ばずに言うとああもういよいよ金属工芸死んだなと思ったんですよね。ホ<笑><あの><笑>本当に<笑>。要するに金属工芸として誰も語らないから。僕らの界話ではもちろんその文脈でか語るんですけど、うん、多くの人へ
3: そのアー,ア
2: ーティストとして
3: は、うん、アート作品になるんですかその巨,巨人兵はまあジブリが考えたものじゃないですか、うんうん、でそれを、えー、まあ言うと実寸大か分からないですけどあの再現したように見えるんですけど、うん、僕たちって再現行為っていうのは芸術活動だと。
1: えと完全にコミッションワークですねそうそうあれは。うん、なのでももしも彼が勝手に誰にも頼まれず、自分にも置かれず、うん、あれをひたすら、まあ、<笑>作ってて、うん、なんでって言ったら、もうす、これは、好きでしょうがない。好きでしょうがなくて、どうしても見たかった実,実物大の、で、しかも同じような素材でっていうようなコンテクストを喋ってて、そういうプレゼンテーションしてたら、アートワークとして、まあ、コレクションされるっていうのはあり得るんですけど、うんうんうんそういった話は一切今んところ私もあの作品っていうか<笑>あのコミュショワークに対しても聞いていないし言ったらネコバスがあるんですけどジブリのうん、うん、あれになんか近,い近い存在でみんな喜んで見ててああん,んかこんなサイズだったみたいな,なんかこう確かになんかこうずっと昔からここに佇んでて。うんうんで突起が止まっっちゃってるるにも見えるしすごいこう感動あ,ある意味その映像で見ていたものが急にこう,うん、うん、じリアルに見えておっていう感動はある
3: 。なるほ
2: どでまあなんか銅で作ってるっていうのはなんか鉄で作るよりまあ野外設置なんで、まあ、あの具体的に錆びてこないっていう、まあ、あるいはなんなら六色で味が出てくるかもしれないっていう素材的な、えー、と利点というか貢献はあると思うんでですけどそそれこそさっきの話ですよ、ね、なんかあの金属の加工技法も産業革命以降上がってきてであれを別にわざわざ手で単金で,で作る必要がなかったかもしれないっていう仮説を考えた時に、うん、あれって実は手で作ったんですよすごくないですかっていう文脈に立ち戻るかどうかなんですよ
1: 何か<笑>何
2: 時間もかかったんですよっていう<笑>すごくないですかっていう。うんうんあの話をオプショナルでそのなんかあの物体の貸付けのためにするかどうかなんですよね。それがなんかこう<笑>あのあれで結構いろんなことが語れるんですよね。うん、なんかあの今言ってた AI の問題もそうだし加工技法のなんか発展のもそうだし
1: 、うんうんうん、まだちょっとなんだリスペクトはあると思うのあの作品に対して、ね、<ー>やっぱし置いてある場所がまず入り口っていうのはすごいあの。重要なな,な象徴的な場所だしな、うん、なで今また名古屋の方ジのでジブリパークできてそれで問題になってる、うん、問題ったんですよ。なん,かなんかジブリの,そのキャラクターに対して、うん、なんかこう私もちょっと実際見てないくて、うん、ただ記事で読んで勝手に妄想なんですけどなんかその女性かなんかの銅像があってそれを。パンチラだとか言ってなんか写真撮ったりとかしている人とかがいて、はい<笑>うん、それって子供の前でまずやるなっていうのと、はあ、一応ジブリーパークって家族で行くから子供も見てますよと。はあ、で、あとはその作品とかキャラクターの人格っていうのはあるなしには置いといて、うんうん、それでの冒涜ですよねって言ってで、やっぱりそれに対してお客さんだからとはいえ注意をするべきかどうかとか、そんなロボット兵に対してね、うん、そういうリスペクトなさなんていうのは全くないわけじゃんってことはそこちょっとやっぱりさっきコミッションワークって言ったけど,ど,どちょっとやっぱ、ね、違う何かが違う気はするるで
2: 例えば横浜に置いてあったあの実物大のガンダムの見え方と差して変わらんぐらいだとは思ってるんですねしょしょぶっちゃけ言っちゃうと
1: そ
3: れを例えばそのあ<笑>名前が出,出てるアーティストではなくて、うん、例えば岩田さんのご実家みたいに鉄工の,のプロが産業として作ったという。でも意味が変わらないのか変わるのかっていうのが分かんないですけどジブリの森とかだと宮
0: 崎駿自身がどのくらい監修に関わってるかによってロボット兵の設定として今ちょっとみんた700年間ずっとラピュタで眠ってたみたいなその当時の技術で考えるとどうだなみたいなこととか手で作ってるなみたいなところまで深掘りして宮崎駿はこれはどうしても。単像で手でどうでやってもらわないとロボット兵ではないっていう。
2: こなるほどなるほど一緒の
1: コラボレーションなどっちかっていうとその思いとかもね考えてっていう
2: 僕に抜けてた視点は宮崎駿監督の視点でした
1: 分かんないで
2: すけどねいやいやいやいでちょっとねあのえっ
0: と須藤さんのあのまだ多分リスナーに須藤さんがえと具体的に何を作ってるか分かってないですよ実は
1: てないで
0: なんでちょっと次のエピソードであなるほどそうですねはいちょっとあの須藤さんの「あのこ,この1年間の中で、はい、中でだけじゃないけど作ってるものっていうのをもうちょっとあの具体的に知りたいなというところで次のエピソードに行きたいと思います。はいえー、倉田シェラで毎週火曜配信してますので皆さんフォローしてお聴きください、はい、感想
2: もぜひお寄せください。
1: はい、そしてあのジブリパーク行ってあの見てきたよとか<笑>そういった感,<笑>感想も欲しいな,いな言いづらかった
2: らなんか直接ください
1: ,みたいな<の>とかフォームもありますしハッ、はい、シュタグ C O N C R A でよろしくお願いします
2: はい、はい
0: 、じゃあ来週も須藤さんよろお願いしますはいありがとうございました。